0: Tervetuloa Batroomiin, sarja podcastiin. Tervetuloa Batroomiin, hyvät kuulijat. Nyt varoitus heti alkoi. Mulla on ollut pari viikkoa kestänyt sellainen lenssu. siis todellinen hirviö! Se on syönyt mut sisältäpäin täysin tyhjä. Eli äkää ihmetellekö, jos mun ääni muuttuu välillä zombiiksi tai saa vartiin kestävää yskä kohtaisi. Mut joo, asiaan. Tänään käydään läpi loppuvuoden odotetuimmat sarjat ja Successionin viimeinen kausi, eli neloskausi. Ja onneksi me ollaan saatu paikalle kummankin aihepiirin todellinen asiantuntija. Patron podcastin Ossi Rajala. Tervetuloa mukaan, Ossi. Mitäs kuuluu? Hei, Sami
1: Kangasperko, Patron podcastin päätuottaja, pääääni ja pää. Mukava olla täällä kanssasi. Kuten, kuten tiedät, elämä on jännittävää ja vaihtelevaa. Ja siinä tapahtuu kaikenlaisia asioita. niin Kiva, että me nyt päästään näistä erilaisista jutuista juttelemaan. Es- erityisesti minä vi- viedän tämä aihe. Perimys, eli succession. Tulevista sarjoista osaan ehkä sanoa jotain. Katsomme mitä sanoa osaan kyllä kaikenlaista, mutta se, että on kyllä mitään tolokkua, niin
0: se on terias. Harvemminhan meidän jutuisi mitään tolkkua, mutta täytyy vielä lisätä, että on mukava päästä taas höpiseen näistä kivoista aiheista, kun viime aikoina on ollut semmoista turbulenssia varsinkin tuolla työmaalla, että on vähän siipi ollut maassa, mutta siipi nousee, kun päästään näiden aiheiden kimppuun. Mutta hei, tässä loppuvuoden odotetuimmat sarjat osioon, me ollaan saatu myös teitä, rakkaa kuulijat, hyviä ehdotuksia, että mennäänpä niihinkin niihinkin sitten, kun se aihe koittaa, mutta ihan alkuun niin, Perinteiseen tapaan. mitä olet, Ossi, viime aikoina katsellut? Mitä haluaisit mainita?
1: No, mainitaan kaksi. Nyt on Netflix ollut paljon tuota ruudulla pyörimässä. Oli tämmöinen Netflixin sarja, joka on itse asiassa jo useamman vuodenkin siellä pyörinyt, kuin Dead to Me, jossa on siis pääosissa pulmusistakin tuttu Christina Applegate ja sitten itse asiassa, jos pulmusista puhutaan, niin siinä vilahtaa myös pulmusten äiti, näyttelijä, jonka nimen nyt unohdin, mutta joka tapauksessa, niin Dead to on tosi hyvä sarja. Se on aika... Siinä on se pääjuoni vähän hupsu. Mutta sitten kun sä pääset yli siitä perusideasta, että mitä sinne tavallaan tapahtuu, että okei, okay, tämä on ihan mahdollista, että näinkin voi käydä, niin sitten tota... Siinä on itse asiassa syvällistä, syvällistä draamaa ja semmoisia aiheita, joita aikusta aikuisten ihmisten kannattaisi joskus enemmän ja vähemmänkin miettiä. Että, että se on oikeasti tosi, ja se on siis draama, komedia Siinä on välillä todella hauskoja, hauskoja
0: juttuja. Okei, okay, ja Netflix siitä löytyy. Onko tämä monta kautta jo kestänyt? Jotenkin tuttu tämä nimeltä on, mutta en ole kyllä kattonut.
1: No kyllä se jossain vaiheessa sulle se varmaan siihen etusivulle saattaa työtä, että no en mä tiedä, mutta joka... sä katsot niin eri... erilaisia tuotantoja kuin minä, niin tuota voi olla, että sun etusivulle se ei tunkeudu, algoritmi toteaa, että ei tuota se ei halua nähdä, mutta tulta, niin, niin... joka tapauksessa niin, joo se on kolmas kausi ja jäi vähän semmoiseen, että tulee vaan tästä nyt sitten neljäskin, mutta siinä on semmoinen ihan sivuhuomio, että Christina Applegate sai käsittääkseni tietää sen sarjan kuvausten aikana sairastavansa MS-tautia. Ja tota, se on se kol- kolmannella kaudella huomaa, että hän, äh, hän, ei niinku, hän on saanut niitä MS-lääkkeitä. Ja se, se on monella tavalla herättää kyllä tosi paljon erilaisia ajatuksia se Death to me.
0: Suosittelen kaikille. Okay. Alright. No minä olen katsonut vaikka mitä. Mä vietin todellisen elokuva päivään, kun mä kävin lehdistönäytöksessä katsoa kuolleet lehdet, eli Aki uuden tuotteen, ja oli muutes hyvä, mehän vähän jo höpistinkin siitä tuossa viime jaksossa alustavasti ton Nikke Leffahullun kanssa, etten mä nyt siitä sen enempää, mutta on erinomainen elokuva, käykää ihmiset katsomassa, suosikaa suomalaista elokuvaa, toivottavasti tämä voittaa Oskarin. Mä kävin saman Illan aikana vähän niin kuin tasapainoittaakseni tunnelmaani, kaksi tuntia myöhemmin katsomassa Meg 2, eli tämän esihistoriallisesta haista kertovan elokuvan, Jason, niin Jason Statham pääosissa. Tämä oli, tämä oli kyllä sellaista taas ilotulitusta, aivot narikkaan touhua, että ei paremmasta väliä. Mä viihdyin todella, en mä nyt odottanutkaan mitään kauhean laadukasta traumaa tai huippu hienosti viriteytyjä dialogeja Tämä oli kyllä juuri sen arvoinen, kun ar- arvelinkin nämä mek 2 käykää ihmiset sekin katsomassa. Oi hyvä. Tää siis
1: episodin sanon nyt mikä on Episodilehden podcast siis... tuomiolla. Tu- tuomiolla podcastissa jo- jo- joku herroista sanoi, että totast... Se on, ham. tekee joka kerta aina paremman elokuvan, kun se edellinen on, niin tota, mä, mä voisin, voisin kyllä hieman tätä tätä juttua, mutta joku voisi kieltämättä, sanotaanko näin, kysealasta, noita sun valintoja, vaikka se kaurismäki näin suomalaisena tietysti on, on ehkä ihan, ihan asiallinen, mutta toi,
0: toi hyvä tuo arvostaa. leffa, Kyllä, just niin. Mutta tota sarja puolella... Aloitin katsomaan Ahsokaa, ja voi veljet, on ollut hyvä sarja. Tämä on siis niin taattua hyvää Star Wars-laatua. Tässä on Jedi ja tässä on hyvä juoni, sellainen niin kiintoisa juoni, mikä vie eteenpäin. Esittelee uusia hahmoja, mulle uusia. Nähän on tuota piirosmaailmasta tuttuja, kyllä, Clone Wars-piirossarjasta tuttuja. En ole heihin aiemmin perehtynyt. Tässä on Rosario Dawson, todella hyvä pääosissa. Ja jo mennyt Ray Stevenson, rauha hänen sielulle, kyllä vähän niin kuin suru tulee puseroa, kun näkee hänet tässä niin pääosissa ja tajuaa, että tämä oli hänen viimeinen tekelle, mutta Assoka on todella hyvä, tätä on nyt kaksi jaksoa vielä, tänään itse asiassa nyt keskiviikkona kun tätä tallennetaan, niin on tullut toiseksi viimeinen ensi viikolla sitten kauden päätösjakso, että en usko, että sarja tuosta nyt ainakaan romahtaa, että todella Iso suositus Ahsokalle, joka saattaa kannattaa katsoa. En ole vielä. Onko se nyt tullut jo kaikki vai? No mä just sanoin. Hyvin kuunneltu. Kaksi <tos> jaksoa vielä. <hätvät> no mä katson sen kerralla sitten. Loistavaa. Kato kerralla. Onko sulla siellä jotain mainita vielä? No
1: toi, mun just pitää tarkistaa, että mä en puhu läpi ja päähän, niin eli olen kattonut. Melkein kokonaan Netflixiltä tuon Hiiltyneet haaveet, kohan se on, siis tuo, joo, Hiiltyneet haaveet, espanjalainen sarja. Sanooko sulle Ursula Corbeiro nimenä mieleen? Ei sano
0: kyllä mitään. No, aika hauska.
1: Se on Rahapajan Tokio. Ah, se onkin hyvä, näyttelijä. Joo, ja se on itse asiassa pääsee tuossa, tota, tässä tota, Haamu, haaveissa, niin haaveissa pääsee loistamaan mun mielestä paljon paremmin kuin rahapajassa. Ja, ja tuota, sitten siinä on vielä se rahapajasta tuttu pahis Kandia on tässä yhdessä roolissa tuossa hiiltyneissä. Mutta se, tota, se on ihan kiehtova, en tiedä. Kokonaiskuva ei ole vielä muodostunut, koska ongelmaa juuri ratkaista ja muutama jakso on näkemättä. Katsotaan sitten seuraavan kerran, kun yhdessä tallennetaan, että, että oliko se sitten hyvä vai mitä, mutta tiheä tunnelmainen ja jännittävä ja hyvin, hyvin kuvattu teos on kyllä. Mutta saanko mä sen jälkeen, kun sä puhut varmaan vielä jotain suosituksista, niin mainitaan hieman tuosta teidän edellisestä jaksosta?
0: Kyllähän sä saat antaa palautetta ilman muuta. Jos se on korrektia ja hyvin muotoiltua. Mutta mun on pakko tästä taas sanoa, että ilmeisesti Netflixin algoritmi syöttää sinulle noita espanjalaissarjoja ja sitten edelleen, kun viime keväänä kovasti vietit aikaa siellä Espanjan auringossa niin TV-ruudun välityksellä. Niin tää sama jatkuu. Joo, kyllä, se
1: espanjankielisiä sarjoja sillä on ihan oma semmonen siinä valikossa, se työntää eurooppalaiset ja sitten espanjalaiset sarjat. Mä en tiedä, oikeasti se algoritmi on vissi aika fiksu.
0: En tii, <tos> mutta en tiedä, mutta luulen. Mua, mua sitten algoritmi ruokkii tämmöisillä tähdissä, tähdissä pyörimisaiheisilla elokuvilla ja sarjoilla, eli Martin Apple TV Plusan pitkän tauon jälkeen, kun olin odottanut todella pit, tai niin kuin paljon tätä foundation sarjan kakkoskautta, eli säätiö. Ja sen takia mä nyt tämän oti, muutama jakso oli jo tullut, ja mä sitten aloin sitä katsoa. Eli tämähän on Isaac Asimovin klassikko fantasiakirjasarja, Skifi-kirjasarjaan niin kuin liittyvä todella, todella laadukas Skifi-sarja. Siis, siis niin älykästä Skifiä, että jopa minulla on vaikeuksia pysyä mukana. Eli Jared Harris... Lee Pace ja suomalaisille tuttu Laura Birne ovat tässä pääosissa. On kyllä niin hyvä sarja, että uudet suositukset. Mä muistasin, että tätä on suosittu aiemminkin, että toinen kausi ei jatkunut siitä, mistä, mihin eka jäi. Tosin oli pikkusen vaikeuksia päästä kyllä toisen kauden kimppuun, että mitäs tässä nyt olikaan tapahtunut, koska tässä on niin paljon sellaista rakentelua ja muuta, että kyllä vähän aikaa meni, että heräs. Sä et Foundation joo, vielä alkanut katsoa.
1: En ole vielä, joo, mutta se kyllä kiinnostaa. On niin sanotusti listalla, kunhan tässä päästään, päästään perehtymään siihen aiheeseen.
0: Joo, ja sitten sit mun on pakko mainita, että mä oon myös lineaarista televisiota katsonut pitkästä aikaa, eli Masterchef professional Suomi on tullut katteltua, kun ne laittaa ruokaa ja... Tämä on nyt mulle vähän semmoinen kiltti juttu että sitä on ihan pakko vahdata, miten ne huippukokit niitä valmistaa ja vielä huipummat kokit sitten arvostelee. Ja nälkähän sitä kattoessa tulee. Katteleeko sää nykyään mitään niin kuin lineaarista?
1: Kattoahan mä... Katoan eilenkin viimeksi Palsanmäen taas. Kyllä mä, niin kuin, Ei. <laughs> kyllä, kyllä mä tota, katselen line, lineaarista, vaikka... Tuota, Öö, siinä on vähän tämmöstä, myös tämmöistä kodin että koska rouva tykkää katsoa näitä lineaarisia juttuja tällä hetkellä öö, hänen suosikkinsa on muun muassa tämä petolliset sarja, joka pyörii torstai-iltana jollakin kanavalla ja tuota, sit siellä on, mutta se on varmaan meidän yhteinen semmoinen gildi, se, joka tulee kirppareilla pyörittyä ja muutenkin, niin tota, tätä kaveria, joka on pilannut kaikkien vanhojen tuotteiden myymisen Suomessa
0: Mm. <laughs> Joo, toinen vähän vastaava kuin tämä tosi TV, niin mä kattelin tuota Leijonan luola Suomi, se on jotenkin hauska, siinä on ihan nimekäs kavakaari nyt näitä, siis... näitä ja Jari Sarasvuot ja kaikkia, se on kyllä tosi kiehtova, kun siihen joku tulee esittelemään jonkun idea ja sitten nämä tyypit joko heittää sen pihalle tai sitten ne tarttuu innolla ja se on niinku tosi, tosi niinku mielenkiintoinen. Joo, siis tämä Totta kai, mä katsoin Leijonan kauden pari ekaa jaksoa, siellä on
1: itse asiassa ihan, ihan kiinnostavia juttuja. Sinä tuossa se artikvetti, mikä siinä oli, niin satun, tai olen kohdannut ne myyjät usein paikkia kertaa, niin tota, se on ihan, mä tykkään leijonailla tietenkin Sarasvuohan nyt on tullut muutenkin täällä nyt tunkenut joka paikasta, kun silloin Silloin tuota Trainers Housein kautta omat podcastit ja se on tullut meidän alustoille ja, ja tuota, kaikkea. Tämä on se hieno, mutta joo, kat, katson myös luolaa. Lähinnä yleensä katsonut jostain, selvittänyt, että ketkä siellä on myymässä ja mitä ne on, mitä, mihin ne on rahaa hakemassa. Että kiinnostaa ne, ne y, yritykset, sinänsä ei se show niin
0: paljon. Mm, kyllä. Eikö sulla mitään räntättävää siellä?
1: Ai haukuttavaa vai? Niin. Ei, mu- ei mulla nyt ole, mutta mä nyt, mä oon niin siis seesteisessä tilassa, mulle nyt hakeutunut itseni mielessä, mielessäni tämmöiseen hyvään paikkaan nyt tässä, tätä tilannetta varten, jotta tota, että meillä olisi hyvä ja turvallinen ympäristö keskustella Sami.
0: <lossi> Mä halun <lossi> kyllä, mä niin hävettänyt, mä siis viime jaksossa, Niken kanssa puhuttiin, niin kehuin tätä Star Trek Strange New World-sarjaa. Mä olin katsonut siitä ekan kauden ja pari toisen kauden ekaa jaksoa, ja voi Jeesusta on muuttunut huonoksi. Että miten voi jonkun sarjan laatu tipahtaa noin jyrkästi. On, siis käsikirjoittajat on heittänyt sit oikein kunnolla niin kuin ryyppäämisen puolelle, kun on alkanut niin kuin niitä jaksoja siihen. Siinä on muun muassa yksi... Jakso, että ne laulaa ne kaikki hahmot. Tulee joku hemmet jostain pilvestä, avaruuden pilvestä tulee joku muukalaisrotu ja pistää ne laulamaan. Tämä on ihan niinku naurettavaa nämä jaksot on ollut siinä. Ja, Tämä on nyt just mennyt sille puolelle, mitä mä en Star Trekissa ole koskaan arvostanut. Että se juoni muuttuu niin lapselliseksi, että se menee myötä häpeen puolelle. Et mun on kyllä pakko vetää takaisin sitä isoa kehua, mitä pari viikkoa sitten... Harrastin, ja nyt menee kyllä haukun puolelta. että toinen kausi on paikoitellut niin hirveätä katsottavaa, että et tota, joo, kokonaisvaikutelma sarjasta on kyllä kehno tällä hetkellä. Toivottavasti paranee. Niin.
1: Kuulostaa tosi hienolta. Mä...
0: Tuota... Oli niillä kyllä hyvä äänikone laula. Mä vähän ihmettelin, että onko Anson Mountillakin noin hyvä ääni, Oikein tenori vetää, tai tenorimainen, mutta joo. Ei, ei toiminut mulla mikään musikaalijakso. Kuulostaa hyvältä. Mä tuota, itselläni <lacht> alkaa nyt huvittaa,
1: että sä sanot lapselliseksi tai Star Trekkiä, että sä oot Jason Stathamin niin älyli, <lacht> älyllistä seikkailua tuonne tuota, <lacht> elokuvateatteriin. Mut saanko mä nyt ottaa palautteen sitä edellisestä jaksosta? No nyt saat joo. Kiitos. Eli... Minusta siis, te puhuitte pääasiallisesti asiaa. <köhö> Haluan nikellä vaan huomauttaa, että perässä sinäkin tulet. Ja joku tulee sinullekin sanomaan jossain vaiheessa, että saatat olla ehkä vanha. <köhö> ja, ja, tota. Mutta ei se mitään. Mä, mä kestin tämän tota,
0: kaiken näistä jutuista. Mutta se... Ö, Näköjään, mä... kun nyt halusit antaa palautetta, olen jättänyt ihan selvästi jotain jälkiä. <tos> no, Minä olin just nukkumaan menossa, ja sitten tulee se jak- jakson
1: loppu, missä huomautellaan siellä eräästä iästä ja jotain tämmöistä, niin kyllä siinä vähän niin saattaa, että öö, silmät rävähtivät auki, että hetkinen, puhuu ne niin minusta? Mutta <tos> <tos> Itse Tulsa Kingiin niin on sanottava, että mun mielestä se oli tosi hyvä sarja. Mä toivon aivan vilpittömästi, että ne tekee siihen toisen kauden. Ja, ja... tekehän ne, joo. Ja siis se koko, niin kuin, miten se on rakennettu, mä tykkäsin siitä todella, todella paljon. Mulla... Nyt jos iästä puhutaan, niin mulla ikuisesti jäi mieleen se, se laini siinä, kun se... Ää, sillä... Slaikkarilla, mä en nyt muista mikä se sylvesti, se Stallonen nimi on, mutta se oli sen nuoremman naisen kanssa se yön kestävä juttu ja sinne aamulla eräässä se naiselle selvistää Stallonen ikä. Se sanoi, että this is not age cap. Tämä on H-kanyon. Tämä on ikä-kanyon. Tämä ei ole ikä-ero, vaan tämä on ikä-kanyon. Muutenkin se oli mun mielestä Seridan onnistunut siinä jotenkin rakentaa sen aika hienosti kietämättä. Siinä oli vähän turhaa semmoista... Kun mun on aina vaikea edelleenkin niin mieltää Sylvester Stallonen oikeaksi näyttelijäksi, vaikka olen tehnyt Kapländin ja kaikkia muitakin oikeita elokuvia. Ja sit, jos ajattelee, niin näitä Rokin jatko-osat ja Rokissakin itse asiassa se ihan näyttelee, sitä voi sanoa niin näyttelemiseksi, jos nyt sitten taas verrataan vaikka Ramboihin tai tuommoisiin, missä ei, se ei ole näyt- se on vain jotain.
0: Esittämme. Mä muistasin, että, että silloin Ysärillä, kun mä opittu tunteen, niin mä jopa suutuin sulle verisesti, kun se haukuin Sylvester Stallonea, ja meillä oli joku keskustelu, että se vaan naureit ja sanoit, että eihän se osaa yhtään näytellä. Ja sitten mä, mä taisin ottaa sen vähän itseäni sen palotteen. mutta musta tuntuu, että me ei nyt kannata palata siihen Tulsakin fuubar vaan mennä eteenpäin, vai haluatko sä nyt vielä jotain tähän kommentoida? Palauteen on nyt otettu vastaan ja kiitämme siitä.
1: No ei mun mielestä, fu... mä lyhyesti sanon vaan, että Fubari oli mun mielestä lapsellinen, mutta tota, ei siitä sen
0: No niin ei siitä sen enempää, koska nyt me menemme meidän teemoistamme toiseen, eli loppuvuoden odotetuimpiin sarjoihin. Ja tämä oli kauhean mielenkiintoista ja hauskaa koota näitä. No mitäs tuota Ossi, anna palaa, mitä sä nyt nostat sieltä, mennään vaikka vuorotelle. No mulla on
1: kysymys tähän liittyen. Koska sä kuitenkin nostat tän ja koska tämä on nyt noussut joka paikassa esille. Kerro mulle, että kannattaako mun nyt alkaa katsoa sitä lokia niin siitä ykkösestä nyt ensimmäisestä jaksosta vai pitääkö mun katsoa kaikki Avengers- elokuvat, kaikki Wolverine elokuvat, kaikki Marvel elokuvat. Kaikki
0: 30. Ta- niin, että mä tajuan mitä siinä lokisarjassa tapahtuu. No lohduttaudu, että et sä silti tajua, mitä siinä Logisarjassa tapahtuu. Ala katsoa sitä Lokia nyt vaan ekasta kaudesta. Se saattaa se ensimmäinen jakso olla sulle pikkusen sekavaa, mutta kyllä se siitä sitten lähtee, eikä siinä nyt taatte olla kaikkea sitä historian tuntemusta, mitä niissä miljoonassa edellisessä on tapahtunut. Sitä paitsi kun ne menee siinä aikavirrassa, mikä on moneen kertaan muuttunut, niin ei siinä joka tapauksessa enää ole menneillä asioilla mitään merkitystä. Et anna palaa vaan. se on hyvä sarja. Ilmeisesti sä haluat nyt tähän listalle nostaa sitten odotetuimpia joukkoa Loki kakkoskauden, vai ymmärsikö mä oikein?
1: No näin, minä
0: ajattelin, että
1: koska siitä aika paljon puhutaan, niin se nyt on alkanut kiehtomaan itseäänkin. Tässä... Joo.
0: Loki kakkoskauden pitäisi tulla nyt lokakuun alussa käsittääkseni ja tuota, kieltämättä on yksi odotetuimpia, ainakin Marvel-aiheisiin sarjoja. Mä en nostanut sitä omalle listalleni, mutta esimerkiksi Kuuntelijat nosti, taisi olla kaikista odotetuin sarja mitä, sen palautteen mukaan, mitä me tonne saatiin. Loki 2. Mm-hmm. No, mikä sulla nyt on sieltä? No mä nostan vähän niin kuin... Äh. Mä menen täältä vähän niinku vähiten odotetuista sitten kärkeä kohti, mä nostan tämmöisen kohon Murder at the End of the World, jonka trailerin mä kattelin ja kiinnostuin valtavasti. Tämä on sellainen jännityskautta rikossarja, minkä on luonut Saul Banman-Kli ja brit Marling, jonka on tämän hyvin erikoislaatuisen sarjan kuin OA takana. Ja tässä on Emma, Corin ja Clive Owen pääosissa. Tämä siis sijoittuu ainakin pohjoiseen, siinä ei sanottu mihin maahan, mutta kaikki jäätikkö ja muu vaikutti, ympäristökuvaus mitä siinä Trailers oli, niin kyllä todella hienolta. Mä hiukan tätä selvittelin ja kiinnostuin tosi paljon. A murder at the end of the world marraskuun puolivälissä pitäisi tulla ja odotan tätä kyllä paljon. Oletko sä silmäsi luonut tämän sarjan puoleen? En ole se sarjan puoleen. Oletko edes kuullut tästä mitään?
1: En tiedä siitä mitään, mutta sen sijaan tästä seuraavasta ehdotuksesta mä tiedän, mä nyt käyn näitä vähän läpi silleen, että todennäköisesti tulen katsomaan periaatteella näitä sarjoja ja Ei mulla montaa tässä olekaan, mutta, mutta ihan varmaan on mikä. Jos joku on varma, niin se on varma, että kun lokakuussa tulee arseneen niin kolmas kausi, eli Omar Syl, tämä ranska, no. ranskalainen herrasmies Rosvo modernina versionaan ympäri Pariisia seikkailemassa assan diuppina, niin sen kyllä tulee ihan saletisti ne muutamat jaksot varmuudella katsomaan tässä sanotaanko ennen joulua.
0: Joo, todella hyvä nosto, mäkin odotan lupääni. Niin, niin se eks ollut kolmas kausi oli? Oh. Joo, sehän jäi se kakkoskausi tosi jännittävään paikkaa. ja tämä on ollut kyllä niin hyvä sarja, että kyllä mäkin odotan tosi paljon. Omar syy on sen erittäin hyvä näyttelijä, että se on kyllä niin kuin kannattelee sitä sarjaa, hyvä, hyvä. Hei, Omar syy on
1: syystä
0: hyvä näyttelijä. No, Just taas saadaan palautetta. Mm-hmm. Mutta kiitos. Mä menen eteenpäin. Ja, ja mä oon nyt niin fiksal, fiksioitunut tämän Taylor-seriedanin näihin lännen niin täydellisesti, että totta kai mä haluaisin nyt nostaa listalle hänen tulevan spinoffinsa, eli The Bass Reef Story, mikä kertoo tästä tota legendaarisesta, siis historiallisesta hahmosta, tummaihoisesta seriffistä. Totta, eli Bass Reeves on tämän Seriffin nimi. Ää, tässä on ihan maineikas näyttelijä Kaatti, muun muassa David Oyelowo ja Dennis Quaid. Ja tota, tähän sarjaan nyt mä katsonut traileriä, niin liittyy se outous, että tässä on kaksi nimeä esiintynyt. Eli IMDP kertoo, että sarjan nimi on 1883, kaksois. The Bass Reeves Story. Mm. Sitten on näkynyt myöskin sellaista nimeä kuin Lohman Bass Reeves. Et tota, nyt ei ole sit ihan varma, että mikä tämän niinku sarjan oikea nimi on, tai se, se virallinen nimi, mut sen me tiedämme, että Taylor Sheridanin sarja tämä on, ja tässä on nyt hiukan sellaista otetta, että tämä liittyisi jotenkin siihen Sheridanin sarjaan 1883, jollakin kuin niinku tapaa, mutta tota, se jää nyt sitten nähtäväksi. Mutta tätä mä odotan tosi paljon. Tämä pitäisi tulla marraskuun alussa. Mm. Onks on nähnyt tästä? No en todellakaan.
1: En mä, tosta stra- en mä katso noista seritani uusista ikinä strailereita, koska mä odotan niitä sarjoja niin paljon. Mä haluan pilata itetäni mitään. <laughs> mutta, tota, <Ja>. mutta tuo... <köh> Niin siinä sitten tietysti, jos on 1883 niin liitetty, niin sitten siinä toi Timothy McGraw ja Faith pyörii siellä jossain serifi huudeella. En tiedä, mutta odotan itsekin tota sarjaa. Ja semmoinen poiminta, että tulen aivan saletisti sen katsomaan. Että tota, kaikki, en tiedä, en ole ihan kaikkia Seridanin niin tuotantoa vielä katsonut, mutta tuun kyllä todennäköisesti katsomaan ihan riikahtanut täysin sen jäpään juttuihin. Tähän muuten liittyen, niin Ylearena on ne historia, jossa käydään aika niin kattavasti koko se, koko se villilläne story läpi ja syntyminen, niin tuota, jos ketä tahansa kiinnostaa, niin sitä dokumenttia katsoo. Mennään sitten fiktion parin takaisin. Eli minun seuraava nostoni on ennen vuoden joulun ja uuden vuoden välissä. Netflixille paukahtavat. Mulla on näköjään kaikki nämä vissiin Netflix-suosituksia nyt sitten, mutta rahapajan spin-off Berliinistä, eli siis omaa henkilökohtainen niin suosikkihahmoni rahapajassa oli Pedro Aloson esittämä Berliini, ja tämä, hänelle kävi siinä sarjassa, miten kävi, mutta tämä tuleva spin-off on niin ennen rahapajaa, ja siinä Pedro Alonso ja sitten tästä Andres de joosa, joka oli huippu, huippuvaras ja hän, hänet sitten tuota, hänen seikkailujaan. Ja sarjan tuottajat on Esther Martinez Lobato ja Alex Pinia, jotka on myös rahapajan tuottajia ja tekijöitä.
0: Joo, hyvä, hei kun nostit tähän listaan, mä olin itse asiassa unohtanut, mä tostakin nähnyt mainoksia ja, ja tiisereitä, mutta hyvä juttu, Berlini ja itsekin dikkasin, ehdottomasti varmaan eniten rahapajassa, Et hyvä, mielenkiinto, kova nähdä, että miten, miten hänen oman hahmonsa tai sen sarja sitten onnistuu, pidetään peukku pystyssä. Minä nostan sitten sellaisen sarjan, mikä on koko vuoden ollut mulla todella korkealla odotuksissa, eli... The Fall of the House of Asher, Mike Flanagan, Kauhumaestron uusi sarja. Se on pitänyt tulla jo aikoja sitten, mutta ilmeisesti tämäkin on nyt viivästynyt. Tämä kuuluu siihen Flanaganin niin kuin tällaisten äh, isolla rahalla tehtyjen kauhusarjojen joukkoon, kuten esimerkiksi tota Haunting of Hill House ja Haunting of Bly Manor. Äh, MUN mielestä Flanakan on niin tämän Kendreen ehdottomasti mielenkiintoisin nimi tällä hetkellä. Tekijänä todella hyvä. Hänellä on semmoinen uudistava voima ollut vähän tähän kauhuun. Tosin sitä vähän laski tätä hänen niin pisteitä tämä viimeisin, eli Midnight Club, joka oli mun mielestä todella surkeet. Mä nyt toivon, että tämä House of Asher sitten palauttaa hänet sinne, minne hän kuuluu. Tähän on ton Edgar Allan Poen. Vanhaan klassikko, kirjaan pohjautuva. Tämä ei nyt ihan puhdasta kauhu ilmeisesti ole, mutta kyllä niin kaikki ne, mitä oon lukenut ja trailerit nähnyt ja näin, niin iso sarjaa kohtaan. Tässä on Henry Thomas, ää, vanha kunno Elliot-poika taas vauhdissa on vähän vanhempana, ja Mark Hamill, eli Luke Skywalker. Tämä tulee lokakuun 12. päivä, pitäisi tulla Netflixiin, jeessä. Ai, joo, se tulee
1: nyt jo lokakuussa, Joo, tota, no. Lueskelin tuosta, se oli monella listalla, jenkkilistalla odotetuimpia sarjoja, koska se perustuu tosiaan tuohon etkaralla paun kirjaan ja, se on, ja siis muuten ihan sivuun menen mainiten niin nykyiset TV-tuotannot ja sarjat niin perustuu aika isolta osin jonkun novelleihin tai kirjoihin, se on kyllä ihan Yksi oma bisneslajinsa tässä viideteollisuudessa, tämä kirjojen kuvallistaminen.
0: Mm, sekä o- elokuvissa että sarjoissa.
1: Kyllä, ja odotan kyllä, Flanagan on, on hyvä. En ole katsonut tota, mainitsemasi, minkä sarjan nyt haukuit siinä. Sitten,
0: mutta... Midnight Club. Joo, en ole sitä Kyllä, mutta Haunting of Hill se koska siitä me tehtiin aikoinaan jakso. Oh. On, totta kai. Se on katsottu Joo. ja
1: se oli, se oli kyllä erittäin viihdyttävä. Ja ymmärtääkseni, tässä on muuten näitä Flanaganin näyttelijöitä tässä, tai Flanaganin näyttelijöitä, mutta siis samoja näyttelijöitä paljon Joo. tässä tulevassa sarjassa kuin siinä
0: Haunting of Hill Houseissa. Joo, se käyttää, tuntuu käyttämään näitä samoja aina, varsinkin Henri Thomas on jokaisessa näissä.
1: No, on se hyvä, jos
0: yhteistyö toimii. Niinpä. Mitäs sulla seuraavana? Tai joko loppu, puro?
1: No, ei mulla mitään semmoista puroa sille isommin ole, en mä ajatellut montaa tässä mainita. Sanotaanko nyt, että morning on kolmas kausi, on tullut tohon, sen tuun varmaan katsomaan, koska kaksi edellistäkin on tullut katsottua. Se on tullut Appleen nyt ihan justiin syyskuussa. Ei ole vissiin vielä kokonaan siellä. sitten. No, mennään, sille. mennään näillä. Huomasin, että suuri osa muuten omista suosituksistani oli noita jatko-osia, että sillä lailla, entiä, siellä oli joku uusi, uusi tuota Star wars juttukin tulossa mun mielestä, mikä oli aika kiinnostava, mutta oliko se nyt loppuvuodesta vai tulevana alkuvuonna, en muista enää.
0: Mä puhun siitä kohta, mutta tota, itse asiassa mun kaikki nämä Isoimmat odotukset, nämä on ihan omia sarjoja, minisarjoja, tai sitten ehkä pidempiä, että mikään ei ole jatkokausi. Seuraavana mulla on täällä Masters of the Air, aivan, aivan älyttömästi odotettu. Tämäkin on nyt viivästynyt vaikka kuinka paljon, ja mä jo luulin, että tämä ei nyt tänä vuonna tulekaan, eli Ossi varmaan tiedät, mistä mä puhun, eli mm. Band of Brothers tuottajien uusi, toisen maailmansodan aikaisiin juttuihin liittyvä. Tässähän on tota... Barry Keokhan ja Austin Butler pääosissa. Tämä on hyvin salamyhkäs, koska tämä nyt oikein tulossa. Tuossa IMDPssä oli sitten laitettu, että tämän vuoden puolella, mutta niin kuin varsinaista julkaisupäivää ei vielä ole. Mm-hmm. Niin luotetaan nyt siihen IMDPhän sitten. Mä otin vähän vielä googletellakin, niin ei ole virallistettu. Hirveän vähän tästä on tullut mitään niin kuin matskua. Nämä pääosat, joo, ja muutama valokuva, kyllä. Ja Karitso Gerizou Fugunaka, Karitsoji Fugunaka on tota, ohjaajana neljäs jakso, kyllä, sen me tiedämme. Paljon muuta ei nyt sitten tiedetäkään. Mutta tämä oli toinen, joka meidän kuuntelijoiden listalla hyvin paljon niin kuin toistui, Mastersoft Air. On kyllä pitkään odotettu. Pando Brothers on klassikko, yksi maailman parhaita TV-sarjoja. Pacific on toinen, se ei nyt ollut ihan niin hyvä, mutta mun mielestä se on jopa pikkusen aliarvostettu. Niin jos tämä kolmas on edes lähellä sitä luokkaa, niin ai, ai ihanaa.
1: Se on jännä kyllä, kun itsellekin nyt toi, tässä paljon puuttuu tästä Netflixin algoritmista ja ihan syystä, koska se määrittää meidän elämää. <lacht> mm-hmm, <lacht> mutta, mutta siis joka tapauksessa mainittakoon, että on se kyllä hauskaa, kun nyt tällä hetkellä just niin Netflix työntää sitä Band of ja Pacificia koko ajan siihen etusivulle, ainakin meikäläisellä, että tota, se on vieläkin vaikea hahmottaa, että nämä siirtyy HBOlta, oliko se nyt kesällä, kesällä sinne Netflixin puolelle?
0: Mm, ja tämä Master erki tulee nyt sitten Netflixiin, tota, onko se niin, että HBOlta, HBO oli pakko luovuttaa näiden oikeudet, kun se on vähän ollut ilmeisesti rahavaikeuksissa jopa, tai siellä on isoja säästötoimenpiteitä, niin se on joutunut niin luovuttaa nämä rojaltit sitten muillekin Dream-palveluille. Näin mä ymmärtänyt, mutta mm, Netflix me... nyt sitten nappaa heti mielellään tämmöiset isot. Joo,
1: ja sitten kun se on Netflixillä on vähän eri, erilainen toimintaperiaate, mutta HBO on nyt osa Warneria, niin, tota, niin siinä mm. ei niillä niin rahat ole loppumassa, mutta nimenomaan säästötoimenpiteet ja aina on tapa Rahastaan noilla sarjoilla, kun ne on monen kertaan dvd nä ja blu ray nä ja kaikkina muina rahastettu, niin nyt on sitten näillä lisensseillä se viimeinen rahastusmahdollisuus.
0: No ei se konsernitasolla tietenkään se rahalopu ikinä, kun on joku Warner taustalla, mutta kyllä ne silti niin kuin aika itsenäisesti näitä, että HBO on vain yksi heidän niin kuin tuota, osasto, niin ei se tietenkään saa tappiota kauheasti tuottaa, että kun tuo kilpailu on niin kova. Mutta ei mennä siihen sen syvällisemmin, minulla on yksi täällä vielä se kaikista eniten odottamani sarja vuodelle 2023 edelleen ja kohta se tulee itse asiassa tänä päivänä, jos tämä nyt perjantaina 29.9. julkaistaan tämä jakso, niin tänään julkaistaan Kenvi ensimmäinen jakso eli Aivan mastavat The Boys-sarjan spin-off Kenvi. tätä mä olen odottanut valtavasti, tämä tota, samojen tekijöiden sarja ja trailerit on niinku, vakuuttanut minut siitä, että tämä tulee olemaan ihan saman tasoista mitä Boysikin, että sitä räävittömyyttä, miten niinku, supersankareita tai sankareita kohdellaan, niin, ja mitä kaikkea hirveyksiä he saavat aikaa, kun he ovatkin aidosti pahiksia, niin Tämä tulee jatkaan sitä, mä uskon siihen. Tähän kertoo siitä tavallaan sisäoppilaitoksessa, missä tehdään tällaisista tyypeistä, joilla on voimia, niin mistä heistä tehdään sitten näitä sankareita. Että, tota, ai, 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 kyllä ihanaa tulee olemaan tämän sarjan parissa, on ihan varma siitä.
1: Okei, kuulostaa... Mä ajattelen, kun sä puhut Kenviista, siis koolla, että tämä on joku Barbie-elokuvan
0: sarjaversio.
1: <tuh> <tuh>
0: <tuh> 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 Eikö se oikeasti ole vieläkään boissia katsonut? Primilta. No mä joudun katsomaan tämmöisiä
1: aikuisia boisseja täällä töissä ihan tarpeeksi, niin tota, mä en ole vielä, vielä
0: päässyt siihen katsomaan. Siis oikeesti, se on yksi maailman parhaista sarjoista.
1: Vaatimattomasti vain yksi maailman
0: parhaista sarjoista. Sä, saat, sä saa potkut bathroomista, jos et kohta katsoa. Sun pitää tota,
1: <laughs> kä- käydä jossain terapiaistunnossa keskustelemassa näistä asioista. Miten se käsittelet tämmöisiä tilanteita, että joku ei ole katsonut jotain TV-sarjaa. <laughs> <laughs> niin.
0: <laughs> Okei. Okay. Mutta jos sulla ei ollut enempää, niin mulla on vielä muutama kunnia maininta. Eli In Winsipul, Season 2, Robert Kirkman eli Walking Dead sarjakuvakirjailijan äh, loistava animaatiosarja. Tässä on pitkään odotettu sitä kakkoskautta. Ääninäyttelijöinä Steven Join, JK Simons ja Sandra Oh odotan kovasti. Loki 2 tulikin jo mainittua. Sitten tämä Continental from the World of John Wick, mistä hiukan toi Nikke avaski, kun nikellä on nämä suhteensa tuonne Amazoniin pe- pesokseen ja kumppani, hän on saanut jo Continentalia kattella kauan aika sitten, niin kiinnostuin kovasti meillä Gibson siinä pääosissa. Sitten tämmönen kuin Monarch's Legacy of Monsters, jossa on muun muassa kulttuurusseja, niin tässä on niin räävitön traileri ollut, että siinä niin ja King Kongit painii, ja tämän pitäisi olla joku, olisi minisarja vai pidempikin sarja, niin onhan tämä nyt pakko katsoa, että marraskuun puolivälissä on tulossa. Ja sitten tämä, minkä väh- vissiin vähän raotit, eli Star Warsins. Uusi, eli Skeleton Crew. Kyllä, se on just se. Joo, Joo. Joo tämäkin on, on hyvin niin mystinen. Tässä on ole suurin piirtein kuin pari valokuvaa ja sitten se joku niin virallinen juliste, missä ei näy ketään muuta kuin se nimi. Ja, mutta tässä on kuitenkin Jude Law muun muassa pääosissa, eli tämä on ihan live action sarja. Ja tämänkin pitäisi vissiin tulla vielä loppuvuoden aikana, että kummollisesti ne pitää nyt kynttilää vakanalla. Tuli mieleen, että johtuuko se siitä, että kun nyt on tuo Hollywoodin lakko, tai siis käsikirjoittajien näyttelijöiden lakko ollut, niin ne on joutunut vähän himmailemaan näitä julkistusmuodollisuuksia. Mutta tuota, luulisin, että tätäkin oltaisi rummutettu jo pitkään.
1: No, rumpuahan lyöty, mutta Ö, nyt tällä viikolla, kun tämä... Ehkä mahdollisesti tulee ulos tämän meidän jaksomme, niin nyt on tullut tieto, että se lakko nyt olisi ainakin päättymässä mahdollisesti. Niin
0: käsikirjoittajien lakko on päättynyt, mutta ne näyttelijät ilmeisesti jatkaa edelleen tai jotain. Aivan. Ei ihan nyt. Siis etkö ole... Amerikkalaisten näyttelijöiden ammattiyhdistystoiminnasta nyt kartalla. Siis... En ole saanut viimeisintä muistia, tai Hollywood Reporterin uusin lehtikin on vielä lukematta.
1: Aivan käsittämättä, ota suora kontakti Susan Sarandoniin, niin tiedät, tiedät kaiken, mitä tapahtuu. Niin. Miksi just häneen? No hän on voimakas niin näyttelijäaktiivi ymmärtääkseni, vai olikohan muuten vaan aktiivi? Saatte antaa palautetta, jos Susan Sarandon ei ole ammattiyhdistysaktiivi. Mun mielestä se nimenomaan on tässä todella aktiivinen tässä näyttelijöiden yhdistyksessä. Mutta siellähän on siis tuo Fran, Fran Resser, joka on se näyttelijäyhdistyksen puheenjohtaja tästä vanhasta komediasarjasta. Ja tota, se on, niitä on kyllä ihan mielenkiintoista ollut seurata niitä, kun nämä miljonäärit tappelevat keskenään niistä rahoista. Niin. Se on ihan hauska, mutta on harmillista viihteen kannalta tietysti, että tuotannot
0: seisoo sitten. Just niin, mutta yksi kunnia mainita vielä, että onhan nyt pakko pienellä varauksella edes odottaa The Walking Dead spin-offi, eli Daryl Dixonin omaa sarjaa, missä Daryl seikkaili ilmeisesti Ranskassa, tämäkin pitäisi kohta alkaa, mutta mun mielestä traileri oli hyvä ja joissain paikoissa, tai jossain tämä on jo alkanut, ja se on saanut ainakin ensimmäisten jaksojen perustella hyvää palautetta, että kyllä mä tätäkin nyt odotan. Jossain on alkanut. <tivät> mitä mitä, mitä tuolla mitä tuo lause piti sisällään? Me ei aina su- me, suomalaiset ei aina olla siinä niinku kärjessä, että missä maassa, mikäkin sarja alkaa että Mä luulen, tämäkin on jo jossain alkanut, mutta ei täällä meillä vielä.
1: <tivät> kyllä, <Ja> joo. <tivät> <tivät> Yllä se, no,
0: ei mitään, mennään eteenpäin. Mennään eteenpäin, ja tota, ihmiset, kuuntelijat, kiitoksia teille paljon siitä, että laittelitte näitä omia odotuksia ne meille, eli tosiaan Loki 2 ja Mastersoft Air olivat niinku ylivoimaiset voittajat, Loki 2 oli vielä niinku ykkösenä ylivoimainen, että tota, näin, odotamme kovasti. Mutta nyt me taidetaan lähteä Roin Imperiumin pari. Tämä on Batroom sekavaa äänisisältöä jo vuodesta 2018. Okei. Ossi. Succession loppui. Neljäs kausi päättyi. Perim- Mitä on Perimys. No, nyt on hyvä
1: kolme kuukautta tämän päättymisen jälkeen, vai melkein neljä kuukautta sen jälkeen tehdään tämä jakso, niin hengitys on tasaantunut, niin sanotusti. <tos> ja... Öö, on tässä palauttanut, on kuunnellut, lukenut Saksessonista. Jotenkin mä päädyn aina, kuten sanottuna, algoritmit työntää kaikenlaista, niin mulle tulee näitä Saksesson-aiheisia lehtijuttuja eri paikoista ja tulee podcasteja, missä Saksessonia käsitellään ja sitä hän käsitellään. Sitä puidaan, sen merkityksiä, sen, sen sarjan olemusta, Jeremy Strongin metodinäyttelemistä, kaikkea mahdollista ihan ympäri anglo-amerikkalaisen maailmaa ja Suomea myöten ja länsimaassa yleensä. Et se, on tota, se on kyllä pysäyttävä jotenkin se neljäs kausi. Ja sulle kysymys, tämä on toinen kerta, kun me puhutaan pitempään saksessonista tässä, tässä podcastissa, niin sanopas Sami miksi.
0: No siihen on monta syytä, mutta mä vastaan tohon kysymykseen kyllä, mutta mä aloitan nyt sillä, että kun sun hengitys on tasantunut, niin on valitettavasti minunkin, että jos mä saanut päättää, niin me otas tehty keväällä jotain jaksoa, jakso, tai siinä kesällä, kun tämä Saksessa, niin päätöskausi tuli päätökseen. Se hetki oli niin ikimuistoinen, kuin viimeistä kertaa katsoi tätä sarjaa, se koko kausi oli hengästyttävä, tää koko sarja on hengästyttävä, tää on... Elämään suurempi sarja. Meidän, tämän kauden ensimmäinen jakso, meidän juhlajakso, käsitteli sitä teemaa elämän suuremmat sarjat. Me kumpikin täydettiin sen lopussa mainita, että jos puhutaan niinku uusista sarjoista, niin Saksessa on kuuluu Elämää suurempien sarjojen joukkoon ilman muuta. Tämä on monella tapaa niin iso, niin, niin kuin TV-sarja kehittävä sarja, tai sarjoja kehittävä sarja. Mä luulen, että mä vastasin nyt tuohon sun kysymykseen, me nyt haluttiin tehdä Saksessa niin päätöskaudesta niin erillinen jakso tai keskustella siitä, koska tämä on niin meille merkityksellinen sarja kummallekin. Et no, oliko tämä nyt vastaus sitä, mitä sä hait?
1: Mä lähden sillä liikkeelle, että
0: ensinnäkin
1: kaikille, jotka nyt ei ole kattonut Saksassa, niin neljättä kautta tai yleensä Saksassa, niin tässä tullaan paljastamaan nyt, Sanotaanko mm. sen seuraavan puolen tunnin aikana niin säälimättä kaikki asiat mm. puimaan nämä läpi, että laittakaa poikki ja kattokaa ja kuunnelkaa sen jälkeen tämä viimeinen puoli tuntia tästä jaksosta. Mutta mä lähden liikkeelle neljännen kauden kolmannesta jaksosta, joka on saanut vaatimattomat 9.9 arviopistettä tuossa... IMDB:ssä 33 000 arvioja on todennut näin. Ja siis tämä on se jakso, siis, missä meidän päähenkilömme
0: Logan Roy kuolee. Ja mm. Eli jakson nimi on Connor's Wedding. Kyllä, joka on
1: taas kertoo tästä nerokkaasta käsikirjoittamisesta, koska siinä Siinä tavallaan huijataan, kun se jakso alkaa, niin jakson nimi on Connors Wedding ja siinä ei missään tavalla paljasteta, mitä siinä jaksossa tapahtuu. Ja se, mm. se sitten, kun se... Mä en tiedä oikeasti, tuntui, niin oma läheinen olisi kuollut siinä, kun seurasi puhelinkeskusteluja sieltä lentokoneesta sinne maahan ja sitten näitä sisaruksia, jotka oli siellä Connori häissä ja ne setvi sitä tilannetta ja sitten ollaan jo selvittämässä, että kuka perii yhtiö ja mitä viestitään ulkomaailmalle, ja se oli niin hengä, siis niinku, menee kyl, oikeasti, siis fyysisesti, juuri nyt, kun mä mietin sitä jaksoa, ja, ja puhun siitä, niin mulla nousee ihokarvat pystyyn, koska se oli siis jotain, kun niitä oli seurannut se muutaman kymmenen tuntia, näitä sisaruksia jo siinä vaiheessa, ja sit se, sitä Logan Roista oli tullut niinku, niin merkittävä hahmo, niinku itellekin. niin sitten kun se, niinku, Tavallaan pysäytettiin seinään ja lähdettiin taas tavallaan kiihdyttämään uudestaan sitä Saxessonin moottoriajoneuvoa, niin se oli todella huikea. Että se oli siis niin, ah. se oli äh, hyvin sanottuna, niin kuin, no mä olen sanonut miljoona kertaa tästä parasta televisiota mitä on silloin ja tällöin, mutta, mutta se oli, niin kuin, oli hieno hetki. Se oli komea
0: hetki. Se oli upea jakso. Tämä kohtaus oli jotenkin monella tapaa niin erikoinen. Se oli sellainen, että sitä ei mennyt uskoa, koska siinähän ei näytetty varsinaisesti Logan Royin kuolemaa. Siinä näytettiin niin hänen päälakensa, kun hän makaa siinä lentokoneen lattialla ja sitten tämä Tom Wamsbawks äh, so puhuu puhelimessa Sivroin Puhu äh, kanssa. ja tota, Siinä sitten keskustellaan, mitä nyt tapahtuu ja sit Tom kertoi että nyt sille annetaan niin ensiapua ja tekohengitystä, niin mä kieltäydyn uskomasta, että Logan Roy on kuollut. Mä olin aivan varma, että tässä on nyt suuri tällainen kupru menossa, just sellainen, että hän taas niin kutoo sitä verkkoa ja, ja niin lavastaa oman kuolemansa ja sitten jää pyörittämään niin nukkemestarina tätä orkesteriä ja katsoo, että miten ne hänen lapsensa sitten hänen niin imperiuminsa perii ja sitten hän tulee niin lopussa esiin, mutta ei, kyllä se vaan kuoli, ja se oli niin kuin, niin kuin säkin sanoi että kyllä ne kylmät väreet meni, kun ne kaikkiin niihin huippunäyttelijöiden esittämiin hahmoihin uppos omalla tavallaan tämä, että nyt se isä meni, kun tämä koko kausi oli ollut sitä, että niin kuin he tappelevat nyt isänsä vastaan, ja ne kolmannen kauden lopussahan nämä sisarukset sitten liittoutuivat vihdoinkin yhteen, isä jäi vastapuolelle, hän halusi ottaa isätään tämän. Waystar roikon niin itselleen, ja, <köhön> mutta sitten kaikki mureni tähän isäukon poistumiseen, sekin oli niin hyvin traagista, tämä koominen jopa hetki, ja sitten vielä, kun tässä jaksossa niin tavallaan piti pääteema olla se, että heidän vanhin veli Conor meni naimisiin, niin sitten kuitenkin isä kuolee lentokoneessa, kesken kaikki. Mm.
1: Ja sitten kun... Jos puhutaan siitä konorista, joka nyt ei millään tavalla ole se sarjan kannalta edes tärkein, tärkein sisarus, mutta jos nyt käydään alan raki tämä läpi hieman, niin sitten kun se Conor koko ajan, siis sen pääasiallinen elämäntehtävä oli, oli niin kuin, lähinnä niin välttää työtä, välttää konflikteja, välttää, välttää varmaan yleensä... Elämää, mutta siltä se haki sitä isältä, niin kuin ne kaikki sisarukset, se haki isältään hyväksyntää ja rakkautta, jotta, jotta hän olisi jotain. Ja se olisi niissä häissä päässyt sitten, niin tavallaan ehkä voinut saada siltä isältä sitä rakkautta, sitten sekään ei toteutunut. Ja se oli, niin
0: kuin, se oli aivan siis, ah mutta se Konor oli kaikista näistä sisaruksista kadehdittavin siinä kohtaa, että hän ei ollut mikään älyn jättiläinen hän kyllä luuli olevansa, ja, mutta tuota, <tuh> hän, ei, hän ei ollut millään tavalla sidoksissa siihen, siihen yritysimperiumiin, hän oli vapaa siitä, hän ei joutunut taistelemaan sisaruksia vastaan siinä, että kuka peri isältään sen pääjohtajuuden ja Se oli karehdittava tilanne hänellä. Hän vaan sai tuhlata rahaa, mutta hän halusi tosiaan olla merkityksellinen ja sen takia hän hankkiutui Yhdysvaltain presidenttikisaan mukaan. Oliko se siinä neljännellä kaudella se legendaarinen hänen ja muutaman muun keskustelu siitä, että hän pääsee... Hän pääsee suurlähettilääksi johonkin maahan, ja...
1: mitä no, se siinä? <laughs> joo, se oli nose-lows, kun se, se tota, siinähän on se, siis se, kun sä, laitoit mulle tämän jakson jälkeen, siis se on tässä America Designs, eli siinä, kun, siinä, kun, tota, ai joo, mistä puhutaan kyllä siitä jaksosta vielä, mutta mut siis, niin <laughs> siinä tota, tosiaan kun romaani, pelaa sitä peliä, kun on se konservatiivien ehdokas täällä romaanilla, jota se puolustaa. Joo. Ja sitten se käy koko ajan niitä lehmän kauppoja sinne tänne joka, su- joka suuntaan niistä eri asioista, että se saisi niitä ääniä ja hyväksyntää ja sille tota, omalle ehdokkaalle. Ja sitten sit se soittelet, että sulle tarjotaan Slovakia tai Slovenia. Niin sitten y- yksi vastaa, että no slow, thank you. <tos> <tos> mä, mä, <tos> Siis se oli, a...
0: se oli aivan käsin. Joo, joku se konor selittää sille vaimolle, että ei tulla, niin... Sille niitä, että mikä, mikä, mitä nyt ollaan niin ehdotettu ja vaimo vaan pyörittelee silmiä. Mikä se oli se yksi kohde jossain Afrikassa vai missä se oli Se mun
1: mielestä omaan. Siis se oli lähi-idässä.
0: Niin kun se kertoo se niin sen suuren sivistyksensä, avaa sen suuren sivistyksensa se konorja ja kertoo niistä maista. Ja juman kekka tulee kyllä semmoinen myötähäpeän fiilis, että... Niin, mutta, mutta kun se, sekin,
1: mullekin jää, tulee, tulee nyt näitä flashbackia, kun siinäkin keskustelussa, min kerto tästä Lähi-idän maasta, kun se romaaneittaa vaan, että hei, sä voit, sä voit suurlaittilänä ajaa jonkun ihmisen yli ja selvitä vaan siitäkin. Mitä? Just, just tässä tullaan siihen, että ne on ihan hirveitä juttuja, jos ne olisi niin tosi elämässä, <tosikin> mutta niin siinä, niin käsikirjoitettuna siinä tilanteessa niin ne on todella koomisia.
0: Kyllä, Ei, mutta tämä on ihan loistava hahmo tämä Konol tässä, kun tämä on äärimmäisen... Niin kuin syvää ja, ja pimeää draamaa tämän Saksesson, monella tapaa niin mm. tosi, tosi rankkaa, niin sitten tämä on tuotu tällainen koominen hahmo mukaan, niin se tasapainotti niin hyvin, mm. että niin tykkäsin siitä tosi, tosi paljon, että yhtäkkiä mennään jostain todella mehukkaasta ja painavasta dialogista, mitä nämä sisarukset koko ajan harrasti keskenään tai näin, niin mennäänkin jonkin konorin temppuiluihin, niin oh, on ne loistavia kohtauksia. Oi oh, ja sitten kun piti
1: Oliko se nyt sillä neljännellä kaudella vai niillä aikaisemmilla kausilla, kun se piti sen jonku sen Weistar-roin sen työntekijän se, hautajaispuhe, se hautajaispuhe ja, ja kun, sillä oli aika lennokas se puhe, sitten se, nämä hänen... Lähipiirissä kertoi, että, että sä et voi puhua noja haltajaisista, niin lopulta se käytännössä vaan sanoa, että, sano, että hän on kuollut. <lopuksi> niin. <lopuksi> <lopuksi> niin. <lopuksi> se, oli, se piti puolen minuutin epäpuheen, joka ei ollut niinku puheenvuoro, vaan se oli, se oli vaan niinku sanoja peräkkäin. <lopuksi> Vähän niin kuin tämä
0: Kyllä, kyllä. Huhhuh. Okei, okay, mm-hmm. mutta tässä kaudellahan on uskomattoman paljon unohtumattomia hetkiä ja kohtauksia ja jaksoja, ja tämä konor's jakso missä Roy Logan kuolee, niin, tai Logan Roy kuolee, niin sehän on niinku 9.9 arviot IMDb:ssä. Mutta ei paljosta jää tämä kahdeksas jakso, eli America Decides, ää, Tämä oli monella tapaa tosi pysäyttävä jakso. Tässä käydään hienosti läpi teknisesti ja muuten sitä, että miten joku iso tällainen mediayhtiö seuraa vaaleja Amerikassa ja sitten toisaalta se kylmäävä tosiasia, kuinka paljon tämmöiset varakkaat, niin kuin perheet ja muut pystyy vaikuttaa siihen, kenestä tulee presidentti, joka on samalla niin kuin maailman vaikutusvaltaisin tyyppi, ja tässä niin kuin Jesse Armstronghan oli luonut siitä presidenttiehdokkaasta siitä mankenista todellisen natsisekoilija. se oli niin kuin äärioikeistolainen hahmo, se Loukan roivaa halusi siitä jostain syystä niin kuin ehdokkaan, en muista mikä siinäkin oli taustalla. Ja sitten siinä skipuilla sitten esimerkiksi Sivroihan, kun se tajus, että mielipiteet sillä mankenilla on, jos niin missään tapauksessa halunnut sitä, sitä, niin enää, sitä ehdokkuutta, ja se rikko sitten, sitten hänen ja isänsä välejäkin vähän. <köhö> Mutta tota, tämä jakso oli myös upea, sitä seurattiin esimerkiksi, kun se Tom... V, kaksois <laughs> <laughs> Niin, niin tota noin, on tämän pääjohtaja, tai on siis tämän, ei ole pääjohtaja, vaan oli kuitenkin joku iso päällikkö, ja sitten, että miten hän hallitsi sitä kaikkea, että miten niinku kamerat toimii ja muut systeemit pelaa, ja sitten taas oli tämä siellä kulisseissa käytävä äärimmäisen mielenkiintoinen poliittinen keskustelu. Jestas, mikä jakso tää oli. Ja sitten siinä oli
1: niinku... Aivan absurdi se, kun siinä tuotiin tai näiden henkilösuhteiden kautta tuotiin se tavallaan maata näitä presidentin vaaleja koskettava ja tavallaan tietysti kun puhutaan Yhdysvalloista, niin koko maailmaa koskettava totuus, että miten niin tavallaan huteralla pohjalla kaikki meidän päätöksenteko lopulta on, vaikka me luullaan, että nämä järjestelmät on demokratioita ja me ollaan niin Koko ajan niin siellä langoissa vetelemässä niitä hommia, niin sitten no, romaan heittää jollekin siville, että mit, miten se sanoo? No siis buhuu sitä, niin, että, niin kun se sivu sanoo sitä sille romaanille, että se on käytännössä natsi. Niin natsi sinne, natsi tänne. Sinne. Joo,
0: se on mutta todella hieno se heidän keskustelu siinä, koska Sivon on pelokas ja Siv, niin kuin, argumentoi, että ei me voida päästää tämmöistä henkilöä Amerikan presidentiksi. Ja, mm. ja käyttää niin kuin, tosi hienoja esimerkkejä siitä, mutta sitten Roman heittää vähintäänkin yhtä nerokkaita näitä tämmöisiä, ja tämmöisiä one just siitä, että et natsit sinne, natsit tänne, että et niinku, sillä ei ole mitään merkitystä, että hehän sitten niinku, pitää langa käsissään. Ja sekin on niin sen, kun se on hieno keskustelu. Sitä, silläkin halutaan niinku, tätä yhdysvaltalaista järjestelmää kritisoida osuvasti, että kyllä se... Niinku, tämmöistä sarkasmia pitää hirveästi sisällään. Se, kun ajatellaan jotain Fox-imperiumia ja, ja Trumpin aikaa ja muuta. Että se, mitä tiedotusväline sanoo, mitä sinä lukee, niin se nähdään sitten tavallaan, ei, ei sillä totuudella ole enää niin paljon merkitystä, vaan sillä, että miten se esitetään. Niin,
1: no, usein sanonut, että meidän podcastin idea on, niin näiden sarjojen tarinat, että se on se, mistä me puhutaan, niin Eihän tosiaan totuudella ole. Nykyisin puhutaan totuuden jälkeisestä ajasta. Mä en jaa sitä ilmaisua purematta nielle, mutta on se totta, että se tarina voittaa aina sen totuuden. Ja se on niinku, toisaalta myös niinku vähän karua, että se kuvataan tuolla tavalla tuollaisessa huippusuositussa ja hyvin tehdyssä sarjassa, koska mä laitan uskoa siihen tarinaan ja sitten tavallaan pikkuinen kaveri, Hämeenkyrössä tai, tai jossain Detroitin lähiössä Jenkeissä, niin sitten se niin menettää uskonsa siihen demokratiaan, että okei, ei meillä ole mitään yksilöinä mitään valtaa, koska nämä raharikkaat päättää kuitenkin kaikesta. Niin se, on, se on tavallaan se on vähän sellainen karukin lopputulos voi olla tässä ja yksi tulkinta.
0: Kyllä mutta tämä kausi on täynnä näitä huippuhienoja dialogeja kohtauksia. Yksi niin kovimpia, mistä mä sulle mielestäni laitoin silloin viestiä, oli se, kun Tom ja Siiv seisoo siellä parvekkeella ja riitelee. Muistako.
1: Tota, se
0: kohtaus
1: se kertoo varmaan minusta ja mun elämästä aika paljon, että se meni mulla todella. Siis vahvasti tunteisiin. Se meni, siis sehän kuvastaa tilannetta. Kaksi ihmistä, jotka ei enää tiedä, että ö, rakastaako ne, jollain tavalla ne toisistaan välittää, kuten me tämän, tämän sarjan päätöksessäkin voidaan huomata. Mutta onko se välittäminen niin kuin aitoa tunnetta vai onko se vaan pragmaattista, käytännöllisyyttä. Siitä se jää lopulta vähän leijumaan. Mutta se, miten ne loukkaa toisiaan, mm. miten ai, aitoa... Niinku, öö, mä katsoin, puhuttiin tästä lineaarisesta TV-stä, mä katson edelleen vain elämää, katsoin viime perjantainakin. Ja siinä Akiville Yrjänä cmx laula, ja sanoi mm. hienosti, että me rakastetaan eniten niitä, jos tietää meistä kaikista eniten paskaa. Ja se, on, niinku, se heijastuu siinä sinä Siviin ja Tomiin siinä keskustelussa, koska ne pyrkii loukkaamaan toisiaan koko ajan niin syvälle, että varmasti tuntuu. Ja kyllähän ne se molemmille tuntuu. Ja ne Sara Snoog ja, ja Matthew McFeden esittää ne roolinsa niin täydellisesti, että kyllä se niinku heistä huokuu. Muutenkin on sanottava, että Saras Nuukon aivan mahtava
0: tällä kaudella, aivan mahtava. Kyllä, kyllä. Putsaa pöydän kymun myös kaikista. Mutta on jo äärimmäisen hieno kohtaus vielä siitä, että kuinka rauhallisia siinä on. Eivät he huudat toisille, okei, okay, hiukan korottavat ääntä, mutta se tulee niin painavana, se, se loukkaus, kun sä esität sen sillä lailla terävästi. Kyllä. Että huudat toisella päin naamaa, että se miten loukataan on vielä tässä niinku se
1: juju. Kyllä. Se
0: juju. Et, voi Jeesus, sentään miten se on rakennettu se kohtaus ja se keskustelu. Se, kyllä niinku veret seisauttava muisto tulee mulle tosta, ja, ja sitten kun ajattelee sitä heidän tarinansa kaata sivon raskaana, kohta mennään siihen loppufinaaliin, mutta Oho, oh, mikä juttu sekin oli, mutta tässä on niin, kuin niin paljon, tässä on myöskin vähän kevyempiä kohtauksia, tässä on se, kun Alexander Skarsko näyttelee niin loistavasti tätä ruotsalaista, supermiljardööriä, joka on sen kehittänyt sen somepalvelun, ja mille nyt sitten tätä waystar niin esitetään, ost- että hän ostaisi sen. Ja sehän on niin kuin tämän koko kauden tavallaan iso teema, että myydäänkö se vai jääkö se. Ja, ja sitten kun he käyvät sitä vääntöä siellä, niin vähän niin kuin lähtökohdista, mikä on amerikkalainen kulttuuri bisneksen pyörittämisessä, mikä onkin tämmöinen skandinaavinen ja ja, ja, ja voi jesta sen, että ne on hienoja keskusteluja nekin. Se Aleksandr Skarsgård
1: tänään tota, Matsonina siinä neljännellä kaudella, niin se on aivan loistavaa, Sitten, kun se on vielä vedetty vähän, vähän yli sillä lailla, että se on niinku ei niin kuin, koko sarjassa ei juuri, siis seksi on koko ajan läsnä, seksistä puhutaan paljon mutta sitähän ei niinku siinä sarjassa niinku näytetä neljällä kaudella juuri ollenkaan. Mutta sitten siinä on tämän, tämän ruotsalaisen hurmurin, eli hurmurin tämmöistä vartaloa, vartaloa esitellään. Ja sitten hänen yliarentoa tämmöistä, mikä se nyt on tämmöinen moderni appi, firman, jäbä, joka on niinku tämmöinen... Business duty, ja sitten se on niin täydellinen vastakohta näille liitupukuroille, jotka tulee yeah. aina, aina kalliissa muutaman tuhannen taalan puvuissa ja tämä yksi pyörii huppareissa siellä, ja se on hyvä, kun ne menee sinne Norjaan, Norjaan siihen ihmeelliseen. Niin ni- Norjas,
0: oliko se norjalainen vai ruotsalainen? Ihan
1: siis firma oli norja, äh, ruotsalainen, mutta ne meni Norjaan siihen johonkin ihme-
0: ihmeellisen kettuketöriin siihen.
1: Tapahtu- niin menikin
0: jo. Ja sit, ja,
1: ja sit siellä missä, oli
0: just tätä kulttuurellista yhteentörmäystä törmäystä pikkusen paljon havaittavissa. <laughs> joo,
1: <laughs> joo, ja
0: sitten siinä pyörii nämä ruotsalaiset
1: siellä niissä fjellereveneissä, niissä vaatteissa. Se oli jotenkin siis, siis todella
0: niin kuin, joo, en tiedä. En tiedä siis. Se Armstrong halusi sillä kaikella myös esittää, miten tämmöinen vanhanaikainen bisnes tai tämmöinen business imperium, miten se on rakennettu eroa tästä, mikä on modernia ja nykyaikaa, ja todennäköisesti tulevaisuuttakin, Että tulee näitä, tiedäksä, näitä isoja start jotka menestyy, ja, ja sitten ne pyörii huppareissa ja kaikessaanhan Suomessakin Supercellin kaverit ja Rovion kaverit, niin eihän niinku mistään puvuissa paljon näy, vaan just tämmöisissä rennoissa meiningeissä, ja se yrityksen pyörittäminen on ihan erilaista kuin näissä vanhoissa systeemissä, niin sitä haluttiin niin tässä kauden aikana myöskin kuvata. Mm, joo, no
1: ei hankala ajatella tosiaan <kodisoja>, kodisoja ja westerpakkaa tommoseen tommoseen tota <kodisoja> veistaa roihin, että kyllä ne sais tää Matsonin firmaa aika helpommin
0: sopeutettua. Kyllä. mutta hei, mennään nyt näihin näitten hahmojen niin lopputarinoihin. Mm kun on viimeisessä kaudessa kyse, ja joka ikinen näissä näyttelijöissä vetää niin parastaan. Se oli niin kuin, tulee jopa oikein niin kuin haikea ja surullinen olo, tajua, että näitä ei enää nähdä missään. Tämä neljä kautta on niin lyhyt aikaa, että he sai kehitettyä sen hahmonsa siihen pisteeseen, mihin se nyt oli tavallaan kehitettävä, mahdollista kehittääkään. Hän sanoi se Jesse Armstrong, että hän tajusi sen jo varhaa, että Neljäs kausi tulee olemaan viimeinen, koska sitten ei olisi ollut enää mitään uutta annettavaa näille hahmoille. Niin kyllä nämä niin sentää mitä näyttelijä työtä. Et jos nyt lähdetään vaikka Roman Roista, niin mitäs mieltä, Mites, mikä oli hänen, hänen tarinansa sitten lopussa?
1: Niin sä et koskaan vastannut mulle, kun mä kysyin viestillä, että muistaakseni mikä oli Romanin. Eka, eka repla, joka joka jokaisen podcastin aloitusrepliikiksi.
0: No mikä se oli?
1: Hei hei motherfuckers!
0: <tos> Oliko se siis ensimmäisen kauden ensimmäinen repla, hey, mitä heitti.
1: Kieran Kierran ja ensimmäinen repla tuossa sarjassa. Hei hei motherfuckers! Mutta... <tos> ja se
0: voisi olla kyllä viimeinenkin, vaikka sinä näin kyllä sano, mutta se istuu siellä paarissa, Hän vapautui sitten, nyt hän ei taatte isänsä imperiumia. <tämmöksi> ei, tai paljon siitä enää välittää, Mutta on... niinku... äh, mitään...
1: Toi Jesse Armstrong tai sitten toi se sarja, yksi tuottaja tai joku sanoi, että, että, että tota, ei sille Roman roillekaan hyvin käynyt sitten lopulta, että, että tuosta jos lähdettäisiin tutkimaan, että miten se eteni. Niin se... Mä oon kyllä sitä mieltä, että, että Roman näistä neljästä sisaruksesta, siis Shiv, Roman tämä Kendal ja sitten tietysti Ko-
0: niin, Connor, joo. Connor. Niin Connor,
1: ja romano on ainoita, jotka niinku tietää edes vähän mitä ne on siis sillai, että, että no Roman sanoo jossa jossain vaiheessa siinä, että I'm smart, but I'm stupid että olen fiksu, mutta olen tyhmä eli se, se niinku ymmärtää sen, että mitkä on hänen resurssinsa kyllä se, ei se niinku tavoittele missä vaiheessa oikeasti sitä
0: firman johtajuutta, vaan se haluaa sen isänsä hyväksyntää, kuten ne kaikki. Ja... Niin, se, se, sä tarkoitat niin kompetenssiä, että hän tajuaa, että ei hänestä ole johtajaksi. Mm. Se, mä luulen, että se tajuaa sen siinä kohtaa, kun hän vihdoinkin herää, että hänestä hän onkin tullut kusipää. Sehän siinä saa sitä valtaa tässä viimeisellä kaudella, miten se sitä valtaa käyttää. Se käsittelee ihmisiä todella huonosti, se antaa potkut sille yhdelle luotetulle kymmeniä palveleelle, johtajalle, ja tota, mitä kaikkea se tässä tekee, huutaa ja muuta. Et kyllä se siinä kohtaa sitten varmaan niin Roman tajus että ei, tämä ei ole hänen juttunsa. Romanin merkittävä kohtaus on se, että se
1: yrittää antaa zerille potkuja siinä.
0: Joo, kyllä. Ja sitten se Tzeri sanoo... Että fa- antaa, sille potkuja. Niin, ja sitten se sanoo vaan, että fuck off. <laughs> niin, niin. niin siis se on pyytänyt kerjota jotain... Pornokuvia, mikä se lähettää vahingossa isälle.
1: Joo, no mutta se oli kyllä... Se oli, se kyllä oli, aie, muist... se oli
0: aiemmalla kaudella, muistan. Eikä se Logan Royeris ei reagoinut juuri No joo, joo, ei, joo. Ei, 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 ei mennä sehän tota, mm.
1: oli ainoata, se, ainoa seksikohtaus, niin kuin voidaan sanoa tässä sarjassa, se aivan absurri fetissipohjainen tämmöinen keskustelu tämän Gerin ja romaanin, ja sitten toinen, että kun romaani, romaanilla on vieviä seksuaalisia ongelmia muutenkin, mutta tota, joo, ei, ei nyt mennä siihenkään enempää, mutta siis joka tapauksessa niin se on hieno hahmo, ja Kierran Kulkkin tekee väistämättä, kuten lähes Tulkoon kaikki tässä sarjassa, niin tekee aivan järisyttävän neljännen kauden suorituksen, Mä tykkäsin erityisesti siitä Loganin hautajaskohtauksesta, kun se murtuu siellä mm. puhujapenkillä. murtuu
0: Ka- siinä, kyllä.
1: Mm. No. Ja kaikille on selvää, että ei tuosta ole johtajaksi.
0: <laughs> Business. Niin. <laughs> niin. Sehän otti hirvittävän kuulisti sen ilman tunteita. Ei näyttänyt tunteita millään lailla, kun se sai kuulla isän kuolemasta. Mutta sitten siinä hautajaisissa se murtuu ja se tajuaa sen, että tämä on nyt loppu. Isä mm. ei enää ole. Mutta okei, mennään sitten Siviin, joka oli mun mielestä kiehtovin kaudella. hänellä oli iso rooli tässä, hän joutui omia näkemyksiä joka suhteessa arvioimaan uudesta omaa avioliittonsa Tomin kanssa, hänestä oli tulossa äiti, hän oli alkuun tämän natsihullun presidenttiehdokkaan takana, sitten hän tajusi, että ei, hän oli tämän just tämä Alexander Skarskorin hahmon niin kuin, tuota, takana, hän ylti ujuttautua sen niin kuin, niin kuin liiveihin tehdessään isoa itsestään, sitten hän alkoi sitäkin katua, hän oli tämä suhde niin tuota kuolleeseen isäänsä vielä käsittelemättä, ja sitten hän halusi, äh, äh, hän oli tekemässä kendallista, kuningasta, eli johtajaa, uutta johtajaa, mutta sitten se viimeinen jakso ja viimeinen kohtaus, kun hän tajusi, että ei, kendallista ei olekaan johtajaksi, ja siihenhän tämä Saksassa sitten tavallaan päättyi siihen kohtaan, niin Sivillä oli tässä kaudella mun mielestä suurin ja merkittävin rooli. Niin kun, täs sentään, täs Sarah Snook, ja niin kuin sen että saras nukkia sen roolin se vetää.
1: Ja miten se... Muuttuu se hahmo Sarasnook mukana ja miten se koko, ja sitten se, kun se laskee sen käden, sen Tomin kädelle siinä lopussa ja kaikki on, kaikki on mennyt, ylpeys on mennyt, rahat on, ja hän on vain vaimo, hän on palkallinen vaimo. Ja,
0: ja niin hän on, joo, kyllä. Että hän,
1: hän ei ole niin käytännössä enää niin mitään muuta kuin Tomin apulainen ja sitten kun se tajua, sen ja siinä niin kuin, se on just se Saksessa se perimys.
0: N- niin, ei hänellekään siis hyvin käynyt.
1: Ei, se joutu mieleen aika paljon, mutta sitten taas toisaalta kun ajattelee niin tuommoista hyvää noista miljardööriä, niin kasvatat lapset siinä ja ruvetaan äidiksi, niin ei sekään nyt ihan huono vaihtoehto välttämättä
0: ole. Niin. Mutta okei, entäs Kendall? No niin. sinä hahmo koko sarjassa. Ensinnäkin nyt on sanottava, että, että siis se
1: miten Jeremy Strong puhuu siitä hahmosta, miten se teki sen hahmon ja miten se... Kun siis Alan Rack muun muassa sanoo haastattelussa, että seremi kärsi kaikki ne, varsinkin niin neljännellä kaudella, ni niin kaikki ne kuukaudet, kun ne kuvasi sitä ja miten se niin heijastuu siinä. Mieti se, siinä oli siis tämän, koko sarjaan loppuu siihen katseeseen sinne merelle. Ja, ja se, siinä oli vaihtoehtoinen loppu, jossa tota, jossa siis Kendall lähtee kävelemään ja yrittää se aida yli ja niin lähtee käveleen sinne mereen, minkä se oli sillä kaudella tehnyt pari kertaa aikaisemminkin, mutta hieman vapautuneemmin. Tota... Mutta se, se sitten sit siihen jätettiin tämä mereen katsomisloppu, mutta sitten kun Jeremy Strong kuvasi sitä vaihtoehtoista loppua, jossa se olisi kävellyt sinne mereen, niin Puhuu niin itsestään, että minusta tuntui, että tapaan itseni. Ja se, mm. niin kuin, se otti sen kendallin niin syvälle itseensä. Ja sitten kun se, se jotenkin se koko se, miten se niin kuin, ah, siinä, se kohtaus, se yksi niin hienoimpia siinä kaudella, siinä viimeisessä jaksossa, kun ne on, on kolmestaan, siis Roman, Kendall ja Shiv on siellä huoneessa, kun se äänestys on menossa. Ja sit, tai Kendal huutaa siinä, kuolla lentää suusta, että hmm. minä saatan kuolla tähän. Hmm. Ja se, se jotenkin siis, koko se niinku se, ah, siinä on niin järkyttävä määrä semmoista pimeyttä, semmoista synkkyyttä, semmoista, niinku, hmm. semmoista kun se oli tavallaan tehnyt jo isämurhan aikaisemmin. Ja nyt oli kysymys siitä, että mitä hän on ihmisenä, mitä hän on yksilönä, Ja sitten häneltä lähti tavallaan, koska ei tullut sitä perimystä, niin ei ollut tullut mitään.
0: Mm, hänen koko elämänsä oli seitsemänvuotiaasta asti tähännyt siihen, että hänestä tulee isänsä perillinen tai periä tämän imperiumin johtajana. Hän, se oli hänen suuri elämäntehtävänsä. Hän oli pistänyt kaiken tähän. Hän oli menettänyt, ajanut perheensäkin pois, vaimonsa, kaiken. Ja se mm. piti olla niin selvää jo. Se on siihen viimeiseen niin tuota, keskusteluun asti, siihen äänestykseen asti, se, se näkyy jo, se oli niin lähellä jo, että hän pystyi tarttumaan siihen, kunnes sitten se Siv muuttaa kantansa täydellisesti ja rooman. Se on pysäyttävä hetki, kun hän kävelee sinne rantaa ja, ja se oli pysäyttävä lukea Jeremy Strongin haastattelua, kun hän oli metodinäyttelijänä mennyt aivan liian syvälle tähän rooliinsa, ja, ja se kertoi että hän oli lentänyt... Tanskaa, missä heillä on niin talo lähellä tuota meren rantaa, ja Hän oli kattellut sitä tuota noin meiltä ja tehnyt pitkän kävelyn, istunut siihen rannalle ja sanonut, että Adios Kendall. Eli hän oli vihdoinkin päässyt siitä eroon. Toi, se oli aika. Se oli jopa pelottava se haastattelu, mitä mä luin hänestä. Kun tiedetään, että monet niin metodinäyttelijät on mennyt niin syvin vesi, että ne on tullut ihan hulluiksi. Niillä on nyt vammoja tullut niistä rooleista. Mm. Onneksi ei nyt Jeremy Strongille ainakaan toistaisessa olisi näyttänyt käyneen niin. Niin, no
1: Heath Ledger ehkä ääriesimerkkinä tulee mieleen, mutta...
0: Niin, ja. ja kyllä kun lukee, mitä Daniel day luisillakin on aikoinaan käynyt, sillä on mennyt vuosikausia päästä eroon jostain yhdestä roolista, niin on se... Aivan no siis, että Jeremy Strong on ollut Daniel Day-Lewisin avustaja. En tiennyt tota. Joo, se on
1: ollut, se on seurannut Daniel Day-Lewisin, se puhuu sitä Danielina niin sen tekemistä, niin muun muassa Lincolnissa ymmärtääkseni ja muutenkin, niin, niin sieltä se varmaan sitten jotenkin pohjaa se uppoutuminen, mutta se miten, kuinka syvällä Strong meni, mä kuuntelin HPO-podcastin, jossa se puhuu, niin kuin, se puhuu koko ajan sitä kendoallista minä, minä, I did, I did. Ja sehän on kolmannen, ymmärtääkseni se HPO-jakso on kolmannen kauden jälkeen tallennettu, mutta se on joka tapauksessa se kuinka syvällä se oli siinä hahmossa, niin se on kyllä pelottavaa, se on oikeasti aika, aika niin jopa hurjaa.
0: Mm. Jos näitä samoja astatteluita mäkin enimmäkseen lukenut, en nyt paljon kuunnellut, mutta ihan sama mielikuva mullekin tullut, mutta Jeremy Strong on loistava näyttelijä ja kukaan ei olisi varmasti voinut tulkittaa tätä Kendaroin roolia paremmin, että hänestäkin tullaan kuulemaan vielä monta kertaa, Sääliks no. käy miestä, toisaalta ei käy sääliks ystä. että <köhön> oli hän, hänkin semmoinen tavallaan rikas kusipää, mutta sitten taas niin kuin hänestä oli paljon sympatiaakin, että jos mä saanut päättää, niin hänestä olisi todennäköisesti tullut, tullut tota noin, sitten, hän olisi voittanut tämän itselleen. Kyllä tämä tavallaan vähän semmoinen Game of Thrones oli tää Saksessa, <köhön> kenestä tulee rautavaltaistuimen periä. No mitäs mieltä Ossi, olet nyt sitten siitä, kun... Tomista tuli nyt sitten lautavalta istuimen periä, niin mitäs mieltä nyt tästä asiasta olet? Menikö tämä nyt ihan putkee tää homma? Se on mahtava käänne. Se on, siis, <tos> se on siis
1: upea upea loppuratkaisu sille, koska kuten sanottu, olen tässä kesäaikana näitä kuunnellut, niin Matthew McFaden kuvasi sitä omaa haamaansa tämä idiootti this moron <tos> Puhuessaan Tom Vamscassista ja, ja sehän oli siis pitkään siinä sarjassa semmoinen niin sivuhahmo, joka, joka niin rakentaa tietä niin from rags to ritchies. että mennään niitä niin ryysyistä rikkauksiin ja, ja rakennetaan sitä tietä ylöspäin koko ajan ja sitten se teki aina, oliko se nyt se kolmannen kauden pääteema, sillä oli se, että joutuuko se sinne vankilaan vai eikö se joudut, vai oliko se toisella kaudella, mutta Yhden kauden mittainenhan se oli se sen seikkailu siitä, että joutuuko se linnaan niistä laivayhtiöiden sekoilusta vai eikö se joudu. Ja, ja sitten siinä oli se hieno yksi niin kuin, kohtauksia, jota mä katon aina, jos mulle tulee huono mieli, Mä katon sen safe room, eli se paniikkihuone kohtauksen, kun se saa raivo raivari sille Gregille, että sinä et jätä minua ja alkaa sitä niillä. Täysillä limukkapulloilla.
0: Mm-hmm. <laughs> heittää
1: Ai, ja, se. ja sitten kun se, luin, luin sitä kohtauksesta, kun <laughs> siis Nikola Sprouni vänäyttelee Gregia, sehän on, se on tosi pitkä jätkä, kun se oikeasti joutui väistelemään niitä pulloja, kun Matthew McFader heitteli niitä.
0: <laughs> Joo, se, jo. kun mä en ottanut alkuun selvää, että onko tämä niin sarjan pelle tämä Tom? Mm-hmm. Mut sehän oli pelle, mutta sitten taas se oli oikein semmoinen ihana niinku perseen nuoli ja että sehän nyt sitä roita sitten koko ajan sen siinä ensimmäisellä kaudella antaa sille killon lahjaksi ja mitä kaikkea, tota, ja, ja niinku ui koko ajan lähemmäksi sitä Loukania, ja mä ajattelin, että nyt pyyhkii tommosella niinku, takamustaan, mutta sitten taas se taisi mennä sille Loganille aika hyvin läpi se kuitenkin hänen niinku perseen nuolentansa, että kai se Jesse Armstrong halus, tai siis hei. Nyt mä esitän sulle kysymyksen, tai sanon, että onko sä kuullut, millä tavalla Jesse Armstrong vastasi tähän lopetukseen? Kun sitähän on tivattu siitä, että miten se nyt näin kävi? Onko sä äh, mitä Jesse Armstrong vastasi? Mä en, mä en ole varma, mitä se tarkoittaa. sanoa? vaan. Me halusimme tehdä mahdollisimman perversin lopetuksen. <laughs> Niin, ja mutta... hän, oli päättänyt jo, hän oli päättänyt jo ajat sitten, että Tomista tulee se periä. Mm. Ja hän halusi just sitä, että näihän maailmassa aina käy. Että ne perseen nuolijat liiveihin uijat, niin pääsee sitten pisimmälle. Että kyllä se niin kuin, tai oli perverssi lopetus, että Tomista tuli pääjohtaja. En oikein usko, että hän kovin menestyksekkäästi... Veistää roikoa tulee sit. ei kun sehän, myi sille joo, mm, sehän sit myy Coach Olesen, sille coacholle sen, joo, sitten Se myi coacholle sen, ja
1: Mattsonahan siellä kikkailee
0: sitten taustalla, mut, mut. Niin, mutta siis taas, kyllähän se Tom oli just sellainen niin opportunisti, että sehän nyt se Mattsonin sai vakuutettua siitä, että hän on paras johtaja, Et, ja sitten Mattson heitti sen sivin, niin, rukkasi, niin ulos siitä touhusta. Et no kai, kai se, se tajusi...
1: Sä, siis matchona on ollut ihan random jätkä, siis sillä että sehän, sehän vaikutti niin välillä jopa vähän epätasapainoiselta, eli niin sellaiselta, joka tekee ihan täysin fiilispohjaisia päätöksiä, niin sen takia se heivasi sen siviin pois siitä, koska se ei niin kuin, voinut luottaa, että sivu kuuntelisi, tottelisi häntä.
0: Ja... Ja joo. Se ja. halusi nimenomaan tämmöisen helpon marionetin kyllä, kyllä. eli se Matsonhan pyörittää sitä Tomia ihan miten haluaa, ja sitäkin se Armstrong on niin kertonut, että tässähän se nähdään, eli ei todellakaan ollut kyse monarkista, kuninkaalisesta, kun puhutaan Tomista, vaan foolish, äh, siis narri, mm. eli näin siinä niin kävi, niin ehkä tämä on nyt just se lopetus, mitä se Armstrong tarkoitti.
1: Jos ajattelen, näitä hahmoja, joita joiden kanssa tässä nyt paljon neljä kautta pyörittiin, just Kazem Krekkiä ja Dzeriä ja Kaalia ja ja Frank siellä niitä, niitä johtohahmoja yrityksessä ja, ja näitä, näitä monia muita no Ravaa ei paljon ollut se, kenä oli vaimo mutta sitten siinä oli näitä Loganin naisia ja muita niin, niin olihan se niin kuin Siis Greg ja Tom nimenomaan oli niitä huvittavia niinku, uvittavia sivuhahmoja tavallaan siinä pitkään. Mutta sit, sitten Disgusting Brothers, niin se Greg puhuu sille yhden kerran. Ja, ja siis niinku, se miten se sitten lopulta meni se koko juttu, niin joo, aika, aika hauskaa ja ehkä, ehkä siinä on niin... Närrit
0: se... nousi valtajustuimelle. Joo, mm-hmm. Itse asiassa siitäkin oli lyöty vetoa, että siitä Krekistä tulee peria. Mm. <laughs> se, se, se olisi ollutkin oikein hyvä niin kunnon lopetus, että se olisi noussut pääjohtajaksi. Mutta... Joo. Mut niinku... Puhutaan vielä hetki tässä Saksessa niin merkityksessä. Tämä sarja kuuluu ehdottomasti mun kaikkien parhaiten sarjojen listalle, hyvin, hyvin sinne kärkipäähän, että kyllä niin kuin aivan loistava sarja, mä, mä tykkään siitä Armstrongista, kun hän osasi lopettaa myöskin tämän täydellisesti huipulla, hän on hyvin analysoinut sitä, miksi hän halusi näin tehdä, ei ollut enää mitään annettavaa, ei ollut hahmoissa enää kehitettävä, Hän on sanonut hyvin avoimesti myös sen, että hän on nyt uransa huipulla, hän ei koskaan enää pysty käsikirjoittamaan mitään sellaista, mitä Saksesson oli hän on sanonut näin suoraan. Mm. Ja hänestä se tuntuu todella pelottavalta. Mutta niin kuin rehellisesti kaveri puhuu, mm. iso, isot on kyllä niinku kynnykset ylitettävänä, jos meinaa tämän vielä ylittää, mutta eiköhän äijästä kuulla jatkossakin. Mä luin, luin jostakin tota
1: englantilaisesta
0: tv kriitikon kolumnista,
1: luin sen ajatukseen. Sitten taas toisaalta, niin tuommoista sarjaa, ei olisi voinut tehdä 20 vuotta sitten. Ei sitä olisi ensinnäkään otettu sen järkyttävän kielenkäytön takia, niin sitä ei olisi otettu tuotantoonkaan. Ja sitten toisaalta, niin sit kun se on, sehän on tietyllä tavalla tosi pohjainen tarina. Voidaan aina, aina niin tingata, että mikä on totta ja mikä ei, mutta jos, jos tuo, sanon nyt Murdochit, jos... Murdoch, mm, eros list. Jerry Hallista, eli entisestä vaimosta, joka muuten oli joskus Mick Jackerinkin kanssa muun muassa, niin eros Cherry Hallista, niin siinä avioero, avioero tuota, viestissä oli maininta, tai niissä oikeudenkäyntin pöytäkirjassa oli maininta, että se saa saa niinku, antaa haastatteluja saksessa niin tekijöille, tämä Jerry Hall. Niin, tämä on niinku, jollain tavalla, tai kuvaa oikeasti... Jo, etäisesti ainakin tämmöisiä Murdoch-tyyppisiä media Tämä kuva, tämä on ihan hirveästi ajassa kiinni, sekä poliittisesti, taloudellisesti, että startup-juttujen takia, niin se, että ei, ei toi olisi voinut olla, edes 10 vuotta sitten toi ei olisi voinut olla, ja sitten kun siinä on se ristiriita, kun nämä, nämä liituraita pukutyypit puhuu aivan hirveitä kieltä, ja, ja on aivan tämmöisiä moraalittomia, täysin niinku vastenmielisiä, no, no real people involved, että ei, ei niinku oikeita ihmisiä läsnä. Ja ne niinku elää aivan jossain toisessa todellisuudessa, niin se, se, niinku, se, on, se on todella hieno, hieno teos.
0: Tämä on Bathroom tv podcast. Ehkä näihin sanoihin on hyvä alkaa lopettaa pätruumin tätä jaksoa, Saksesson, ai ai, itku tuleeko tajuaa, kuinka hieno sarja tämä on, ja se kyllä ansaitti oman keskustelunsa tämä viimeinen kausi. Kertokaa, takkaa kuuntelijat, mitä itse olette mieltä Saksessonista kokonaisuutena Saksessonin päätöskaudesta, vaikka näistä hahmoistakin. Oliko tämä sopivan perversi lopetus tälle, tälle, tälle sarjalle? Laitakaa palautetta, laitakaa en, ensisijaisesti. Kannattaa varmaan laittaa Instagramiin tai sitten sähköpostiin. Ollaan teitä mukavasti palautetta saatu, saatukin.
1: Kiitos palautteesta ja kiitos sille palautteenantajalle, jota eritsi, kun muutin ääntäni niin aina niin usein, liian usein. Niin tota, terveisiä vaan, että koitetaan kiinnittää äänen, painoihin ja taajuuksiin huomio.
0: Joo, ja mäkä en naurannut niin naurettavalla tavalla tässä jaksossa mielestäni niin paljon kuin aiemmin. Ja kiitos sille palautteenantajalle, joka arvosteli mun tapani nauraa. No siis, sä on no raskas, mä ymmärrän. <laughs> mutta ei mitään. Kiitos Ossi sulle keskustelusta. Palataan nähdään. Kaikkein hyvää. Tää on tota,
1: loistavaa. Meillä ei ole onneksi perimispohdintoja tässä enää, mutta Kiitos kaikille ja cheers.
0: Hei hei.